0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und mit mir ein bisschen eintauchst in das Thema Nachhaltigkeit, Soziales und Unternehmensführung. Heute habe ich dir ein Thema mitgebracht, da geht es um die Sinnhaftigkeit von ESG. Ich hatte heute ein wundervolles großartiges Gespräch. Vielleicht will ich hier nochmal kurz cutten. Normalerweise habe ich einen Gesprächspartner. Heute bin ich wieder ähm, alleine hier unterwegs, hoffe aber, dass das Thema an sich so spannend ist, dass du mit dran bleibst. Also heute hatte ich ein äh, sehr, sehr interessantes Gespräch mit einem Unternehmen, ähm, und aus dem Bereich Emerging Markets, sehr erfolgreich, stark wachsend. Und da ging es um die Frage der Sinnhaftigkeit von ESG und wie man Mitarbeiter motivieren kann, das zu machen, wie man ähm, Menschen davon motiviert. Und das Gespräch war auf Geschäftsführerebene. Und da sind wir jetzt neun. Punkte dazu eingefallen, Revue-passierend, weil ich das Thema wahnsinnig wichtig finde und ich glaube, dass es ein Thema ist, was gern immer wieder ähm, in aller Munde ist. Also das hört man, hört man ja auch in Europa, dass es dann heißt, wieso sollen wir CO2 einsparen, wenn alle anderen Länder ähm, rauspuffen noch und nöcher. Ja? Und ich habe neun Punkte hab ich aufgeschrieben, die will ich mal ganz kurz vorlesen und dann jeweils zu den einzelnen Punkten was sagen. Und zwar Nummer eins, Umwelt und Konsequenzen. Nummer zwei, Vorbildfunktion. Ähm, vor allem Europa, äh, Nordamerika, so ein bisschen westliche Länder versus Emerging Markets. Nummer drei, Wettbewerb. Nummer vier, Digitalisierung und ESG. Nummer fünf, Finanzquellen. Nummer sechs, Investitionen anstatt Marketing. Nummer sieben, Kosteneinsparung anstatt Ausgaben. Nummer acht, Mitarbeiter halten und anziehen. Und Nummer neun, Transparenz und Reputation. Also das ist jetzt zusammenfassend ein Fazit von dem Gespräch, was ich hatte. Und ich glaube, da möchte ich gerade mal starten mit dem Thema Umwelt und Konsequenzen. Wir sind mittlerweile acht Milliarden Menschen auf diesem Globus und alle acht Milliarden Menschen wünschen sich natürlich einen Lebensstandard zu leben, wie er äh, in Ländern in Europa und auch Nordamerika gelebt wird in Japan wahrscheinlich auch in Teilen Chinas schon in Teilen in anderen Teilen dieser Welt eben auch in Australien wo auch immer so und die Konsequenz bedeutet aber wenn wir so leben wie wir leben dass wir um ein vielfaches ähm, mehr Erden bräuchten um in einem Umwelt oder in einem Gleichgewicht zu bleiben das den Erdball für den Menschen die Tiere und die Pflanzen lebenswert macht. Das heißt, dass wenn wir weitermachen wie bisher und immer mehr Menschen dazukommen, die diesen Lebensstandard leben, den wir leben, erhöhen wir natürlich unser CO2 und entsprechend verändert sich unser Klima und entsprechend verändert sich unsere Lebenssituation. Wer jetzt zuschaut, sieht gerade im Hintergrund meinen Hund Koko <lacht> aus einer Schlafpause erwacht. Naja, auf alle Fälle ändert sich äh, ändert sich ändert sich die Bedingung und was bedeutet das? Also Wahrscheinlich werden die Reichen äh, mit Selbstverständlichkeit überleben, sich schützen können und dafür zahlen können, dass sie weiter einen gewissen Standard leben. Aber es werden voraussichtlich sehr viele arme und Menschen mit mittleren und unteren Einkommen betroffen sein. Und dann stellt sich halt die Frage, was sind die Menschen bereit zu tun, wenn sie dabei sind, alles zu verlieren, ihre Lebensgrundlage zu verlieren? Hm. Und da möchte ich weiter gar nicht ins Detail gehen, weil dann kann man verschiedene Szenarien ausmalen und äh, Horrorszenarien ausmalen und so weiter. Also ich glaube, das ist für mich der erste und tatsächlich auch erstmal wichtigste Grund, weshalb ESG einfach Sinn macht, sich von Seiten des Unternehmens zu fokussieren. Und ich glaube auch von Seiten des Unternehmens, mh, weil vielleicht der einzelne Konsument, so wie du und ich, gar nicht die Tiefe versteht und die Komplexität dahinter versteht, was es, wie es bedarf, und um zum Beispiel Produkte, die wir kaufen, Services, die wir kaufen, in Anspruch zu nehmen und was im, im, im Hintergrund, im Produktionsprozess eigentlich passiert ist. Also wie giftig eine Produktion war, wie CO2-intensiv eine Produktion war. Das heißt, so ein Standardkonsument interessiert sich im Zweifel nicht dafür und ähm, kennt die Details natürlich auch gar nicht. Und deshalb denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, auf der einen Seite, dass Unternehmen die Verantwortung übernehmen und auch, dass Investoren, vor allem auch institutionelle und Großinvestoren, dafür Verantwortung übernehmen und auch Kleininvestoren an das Thema herangetragen werden. Und deshalb gibt es ja auch diesen Podcast. Das Thema Nummer zwei ist Vorbildfunktion. Vorbildfunktion bedeutet, ähm, die, die jetzt schon in so einem Lebensstandard leben, dürfen, äh, wie gute Eltern ihren Kindern zeigen, wie man das Leben anpassen muss, um vielleicht lebensqualitätsmäßig kaum Einschränkungen zu haben, aber trotzdem ein lebenswertes Leben zu führen, was ähm, angepasst ist, an die planetaren Umgebungen, die wir brauchen, um leben zu können. Und ich glaube, äh, da kann man sich gegeneinander befruchten, ob das jetzt die Emerging Markets sind oder auch ähm, Europa, Nordamerika, Australien, die westliche Welt, ähm, ja, also die ersten Länder im Verhältnis zu anderen Ländern. Also ich glaube, ähm, da dürfen wir ähm, selbstbewusst ähm, nach vorne schreiten. Dann der dritte Punkt, den ich erwähnt habe, wettbewerbsverstärkend. Also ich glaube, wer heute als Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit angeht, setzt ein Ziel, was in fünf bis zehn Jahren ähm, den Wettbewerb ähm, auf alle Fälle oder die Wettbewerbspositionierung mh, stark positiv beeinflusst. Im ähm, im technologischen Bereich, im Mitarbeiterbereich, im äh, vielleicht auch Kostenersparnisbereich, ähm, im, im Produktebereich, äh, mit dem Labeling, beim Endkonsumenten, äh, bei B2B-Geschäft und so weiter und so fort. Also ich denke, es ist wirklich wettbewerbsverstärkend und das sollte man nicht unterschätzen. Der vierte Punkt führt mich gleich dazu, Digitalisierung und ESG. ESG, und das war auch heute in dem Gespräch äh, so fantastisch, wenn ein Unternehmen beginnt, sich mit dem Thema ESG auseinanderzusetzen und das Management beschließt, man möchte ein ESG-Reporting machen, dann ist es ja eine wundervolle Aufgabe, ähm, das Geschäftsmodell genau im Detail zu betrachten. Also das heißt, mh, wo ist das Bottleneck? des äh, Geschäftsmodells? Wo sind externe Abhängigkeiten, die gegebenenfalls negativ aufs Geschäftsmodell und aufs Geschäft einwirken können? Wo sind interne Probleme, mit denen wir uns schon herumschlagen müssen? Und da ist ein großes Stichwort, finde ich, Transparenz und oftmals durch die Datenintensität hilft Digitalisierung natürlich eine, äh, äh, unendlich. Ja? Vor allem ähm, bei einer Datenfülle können äh, verschiedene Apps, verschiedene Digitalisierungsmöglichkeiten ähm, helfen, einen Überblick zu bewahren, Transparenz zu schaffen und uns auch aufzeigen, wo es Stellschrauben gibt, an denen gedreht werden kann und wenn daran gedreht wird, dass man schon das Thema ESG implementiert. Also dass man ähm, Klassiker, dass man mehr oder weniger irgendwelche ähm, standardisierten Bewertungsmodelle bei Mitarbeitern, Incentive-Programme, ähm, Projekte, Förderprogramme, Unterstützungsprogramme, gerade in den Emerging Markets, dass Unternehmen auch vielleicht sagen, okay, ähm, wir unterstützen in Bildung äh, die Mitarbeiter, ihre Kinder, mh, wir, mh, äh, uns, wir schaffen Transparenz im, im CO2. Verbrauch als Unternehmen. Wir sind aber auch in der Lage, im Zuliefergeschäft zu gucken und entsprechend das dann auch zu labeln und auch zu ähm, beobachten, zu analysieren und auch klar zu sagen, zu tracken. Das heißt, wie verändert sich unser Konsum und ähm, wie positionieren wir uns und wie wollen wir uns auch positionieren im Verhältnis zum Wettbewerb. Und ich finde das so ganz interessant. Ich habe auch heute in dem Gespräch, habe ich so das vergleichende Beispiel genommen, dass ein Unternehmen aus, aus Europa, sage ich jetzt mal, ähm, ich würde jetzt mal die Metapher nehmen, von der Schallplatte über die CD, vielleicht DVD, ähm, iPod und so weiter und dann in der Cloud äh, bei Apple oder Spotify gelandet ist und in Emerging Markets man von der Schallplatte direkt auf Spotify oder, oder, oder iTunes wechselt. Das heißt, die Entwicklung dazwischen gar nicht mitgemacht worden ist. Und dass wir auch heute sehen ähm, in einem Podcast, der ähm, so wunderschön war, ähm, äh, Mikrofinanz, dass heute das Handy ähm, von, einem Mikrofinanz, von, einem, von einer Mikrofinanznehmerin das Handy das eigentliche Tool ist, dass Zahlungen direkt abgewickelt werden, ähm, wie wir das ja auch im kleinen Geschäft auch heute schon sehen. Ja? Und das heißt dieser Sprung, der dann realisiert worden ist. Der Punkt Nummer fünf, Finanzquelle. Ich glaube, der die, diesen Punkt sollten Unternehmen nicht unterschätzen. Da sind vor allem in Europa und ich denke mal auch weltweit Banken, Finanzinstitute schon in die Richtung geprescht. Das Thema ESG in Bewertungsansätzen, vielleicht sogar auch in der Kreditvergabe auf der Kopfseite schon mit einzubeziehen, weil das Thema ESG auch was mit Risikomanagement zu tun hat. Das heißt, dass es besondere Vorteilspunkte gibt, wenn ich ein transparentes ESG-Management habe, dass ich dann unvorhersehbare Risiken eher im Griff habe als ein Unternehmen, was noch keine klaren ESG-Transparenzkriterien hat. So, Das heißt, nicht heute, aber in fünf bis zehn Jahren kann das kriegsentscheidend sein für eine Finanzierung? Das heißt, entweder über eine Anleihe, über einen Kredit, über einen Investor am Kapitalmarkt. Nummer sechs, und ich finde persönlich ein ganz wichtiges Thema, ist, dass ESG eine Investition ist und kein Marketing ich höre immer wieder, dass es gerne heißt, ja, ESG ist einfach nur Geld ausgeben, Geld ausgeben und es bringt ja irgendwie nichts. Nein, ESG ist in meinen Augen eine klare Investition, ein Marketing, eine Investition dahingehend, dass man, was ich vorher schon erzählt habe, vielleicht Abhängigkeiten nach außen ähm, ähm, minimiert, dass man in gewissen Bereichen autarker wird und das Thema ist hier zum Beispiel Energie und beim Thema Energieanstieg, Preisanstieg wesentlich autarker ist und ähm, den, den Preisanstieg nicht weiter über seine Produkte oder Services an die Kunden geben muss, sondern ganz anders da positioniert ist und da sind wir wieder beim Thema Wettbewerb und ähm, entsprechend sich auch positionieren kann. Ja? Und ähm, da habe ich einen ganz klaren ähm, Investitionsvorteil, weil ich einen ähm, weil ich eine, eine Rückzahlung habe durch die Investition. Also ich denke, es gibt in vielen Bereichen, gerade wenn man sich ein Geschäftsmodell, äh, und jedes Unternehmen ist ja ähm, sehr individuell in seiner eigenen Art, in der Kundenkategorie, in, ähm, im Standort, in der Regionalität und so weiter und so fort. Aber trotzdem äh, sind die individuell anpassbar und, und ähm, realisierbar und umsetzbar und über kurz oder lang wird diese Investition sich auch auszahlen. Da komme ich zum Punkt Nummer sieben, Kosteneinsparung anstatt Ausgaben. Das ja. heißt, diese, diese Investition wird über kurz oder lang zu Kosteneinsparung führen. Ähm, da fange ich auch zum Beispiel das Thema an, Mitarbeiter. Habe ich einen hohen Umschlag mit Mitarbeitern? Ja, und ich habe immer wieder eine Einarbeitungszeit, immer wieder eine Einarbeitungszeit. Kann ich durch ähm, ein soziales Umfeld, was ich meinen Mitarbeitern anbiete, ähm, gerade auch zum Beispiel bei weiblichen Mitarbeitern, äh, Familien, äh, ein Umfeld bieten, was so attraktiv ist, dass die Wechselbereitschaft deutlich geringer ist. Das heißt, dass ich, auch wenn ich vielleicht Ausfallzeiten oder reduzierte Zeiten habe, die Mitarbeiter so attraktiv sind, dass ein neuer Mitarbeiter, der ja zum Teil drei bis neun Monate braucht, um eine alte Funktion zu übernehmen, überhaupt nicht mehr attraktiv wird und ich Mitarbeiter binde. Und dann habe ich auf einmal auch eine klare Kosteneinsparung. Da sind wir beim Thema Mitarbeiter halten und auch anziehen. meinen achten Punkt und ich glaube, in einer digitalisierteren Welt, wo wir auch verstärkt Produktionsabläufe durch Roboter und Produktionseinlagen haben und der Mensch am Ende des Tages, wie ich so schön immer sage, tatsächlich das Brain ist und äh, sinnhaftige Arbeit macht, die lösungsorientiert ist, und wenn ich dann gute Köpfe halten kann durch meine Art, wie ich mich positioniere und als erster positioniere im Markt, auch in Bezug zu meinen Wettbewerbern, ähm, kann ich eine junge Generation, kann ich die, die Guten aus der jungen Generation anziehen und, ähm, und meine Mitarbeiter halten. Und ich finde, das ist eine ganz klare Win-Win-Situation. Und Nummer neun, da sind wir beim G von der Governance, Unternehmensführung, klare Transparenz und Reputation. Ähm, es gibt immer wieder Korruptionsskandale. Äh, äh, es gibt immer wieder verschiedene Arten von Skandalen. Und wenn ich als Unternehmen äh, eine klare Transparenzstrategie habe, habe ich natürlich auf der einen Seite eine gute Reputation und auf der anderen Seite keinen Reputationsverlust. Denn eins muss man sich mal klar machen, wie ich finde. Mh, wenn es um das Thema Kapitalmarkt und Investition geht, geht es auch immer um das Thema Vertrauen, dass man dem Management vertraut, dass man dem Unternehmen vertraut, dass man nicht nur dem Marktpotenzial, in dem das Unternehmen agiert, vertraut, sondern auch, wie es umgesetzt wird. Und ähm, als Investor, vor allem als Kleininvestor, habe ich ja gar nicht die Chance, ähm, fünfmal oder 20 Mal im Jahr eine Unternehmensführung zu machen. Und umso größer das Unternehmen ist, umso komplexer wird es, um tatsächlich einen Einblick zu generieren, um mir eine Meinung zu bilden, um zu sagen, ähm, dem vertraue ich oder dem vertraue ich nicht. Und umso transparenter die Unternehmensführung stattfindet, umso ähm, geringer werden Reputationsverluste, weil irgendwas passiert, was absolut unerwartet ist. Ja, da bin ich jetzt auch schon beim Ende. Die Sinnhaftigkeit von ESG. Ich hoffe, ähm, ich konnte ein paar inspirierende Worte sagen und ähm, vielleicht auch ein paar Themen aufklären. Ähm, ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich, wenn du mit mir hier tiefer einsteigst in das Thema, auch gerade für ESG-Consultants, die auf der Seite bei Unternehmen Sparingspartner sind und das Thema ESG versuchen zu integrieren. Ja, das war eine Folge für dich und euch, vor allem für die Unternehmer und die Corporate-Seite. Ihr könnt uns auch auf YouTube sehen. Äh, dann sieht man, dass ich heute ein rosafarbenes Jackett trage mit einem schwarzen Hoodie. <lacht> und ähm, ja, wenn du der Meinung bist, es gibt ein wichtiges ESG-Thema, was wir noch nicht besprochen haben, dann kontaktiere uns und äh, wir freuen uns. Oh, es klingelt. Telefon war nicht ausgestellt. Das war gerade eine Lernkurve. Also wie dem auch sei... Vielen lieben Dank, dass du zugehört hast bis jetzt und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss. Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.